1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet, pour Nick, la radio.
2: Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat En tout cas, pendant plus d'un an, un drôle de virus nous a empêché de faire la bringue. En club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région, dans les campagnes, la bamboche, c'était fini, paraît-il. Pourtant, la fête qui est en train de renaître nous rassemble, nous transcende, nous transporte. En bifort en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, nous explorons la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
3: Et alors, qu'est-ce qui change aussi C'était que les clubs, pour moi, ou même les booms, ce qui m'énervait, c'était le regard des autres, tu vois, c'était un espace de... Les rêves, là, défonce ça au dernier degré, et les premiers rêves, tu vois à peine où tu fous les pieds, t'es dans des fumigènes, tout le monde est complètement libre de, de faire ce qu'il veut, sans aucun regard et aucun jugement, vraiment, c'était voilà, une espèce de libération complètement délirante... Il m'a donné rendez-vous chez lui, casanier comme il est.
2: Il s'est installé, pétar au bec, au milieu de montagnes de BD, de disques et de vieux flyers de soirée, vestiges d'une autre vie. Journaliste historique de Radio Nova, David Blow est une encyclopédie vivante des musiques électroniques et de la musique tout court. Au milieu des années 90, Blow a réveillé les dancefloors. Son fait d'armes, avoir lancé avec deux amis les Respect is Burning, les soirées cultes de la French Touch. A l'époque, une onde commençait à frémir en France. Une vague qui allait emporter le monde entier. Daft Punk, Cassius, Dimitri From Paris, Étienne de Crécy, la house music made in France s'impose sur le dance floor global. David et ses potes imposent le respect. D'abord installé au Queen, la célèbre boîte gay des champs élysées les soirées RSP ne tardent pas à voyager pour devenir la référence à Bruxelles, Copenhague ou encore New York, comme un retour aux sources, comme des enfants prodiges de la house music venus montrer à leurs grands frères new-yorkais de quel bois les dancefloors français étaient capables de se chauffer. Il en a allumé un deuxième et nous a raconté cette autre vie, beaucoup moins casanière celle-là. David Blo, bonjour. Bonjour, Christophe. <rire> la dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand
3: Waouh, il n'y a pas si longtemps. En enfin, fait, il y a deux jours, puisqu'on allait rejoindre Marie Missé de Radio Nova, qui faisait son dernier micro après 13 ans d'antenne à Radio Nova, qui nous quitte pour d'autres aventures, comme on dit. Et il y avait la grande tournée de Radio Nova, ça passait par Rouen. Donc ça s'est enchaîné par une petite fête sur une place publique à Rouen, ce qui est assez marrant d'ailleurs par rapport aux discussions, j'imagine qu'on peut avoir sur la fête. Là, c'est un cas de formule assez marrant, parce que c'était sur une place, la place de la pucelle, avec tous les gens qui traversent la place. Vraiment, c'était intéressant de voir comment te trappe à la fois des grands-mères, des enfants. Ça n'a pas <rire> été la plus animée des fêtes récentes que j'ai fait pour autant, mais sinon j'ai fait une fête en appartement, vraiment anniversaire d'un pote, et c'était assez cool. Et j'ai trouvé aussi d'ailleurs que le, les, les fêtes en temps Covid. Que, que j'ai fait dans les règles sanitaires. Hein, distanciation. Hein, hein. Non, mais je veux dire, finalement, c'était des fêtes. J'en ai fait deux, trois comme ça, où il n'y a pas trop d'incrustes, il n'y a pas trop d'invités en plus. Et tu te retrouves à 10, 20, 30, 40 selon la configuration de la fête. Avec, et les gens restent assez longtemps. Dans, et c'était pas désagréable. C'est aussi bien d'avoir de la nouveauté des gens extérieurs, évidemment. Mais là, ça, ça changeait un peu de ce qui peut être relou dans la fête en appartement, qui reste un des meilleurs trucs quand même. Mais c'est quand même les incrustes, le, le bordel, <rire> tu vois, tout ce qui. Il fait dérailler un peu ces, ces fêtes qui sont vraiment cool C'est important, pour toi la fête ça a eu quelle place dans ta vie Beaucoup plus que je l'aurais imaginé en vrai parce que c'était pas du tout prévu que j'organise des soirées dans ma vie Mais vraiment pas du tout du tout du tout Ni d'aller dans un club, passer ma vie dans des clubs
2: J'ai lu dans une interview par exemple que tu disais Je suis beaucoup sorti mais je suis pas un fêtard
3: euh, Oui mais c'est une bonne phrase <rire> Alors je sais pas à quel degré je voulais dire fêtard Mais à la base en tout cas j'étais pas du tout quelqu'un Qui allait dans des clubs plus jeunes C'était un peu va des rétro pour moi les clubs La fête, même la musique qui se dansait C'était pas forcément mon truc et tout ça quoi. Tu vois donc euh, une culture plus rock Indé un rock, une petite première formule. <rire> Bernard Lenoir sur France Inter. Donc, de, très rock. Indé mais les clubs, en tout cas, la boom, je ne me suis jamais senti à l'aise avec ce concept euh, quand j'étais jeune. Tu vois, un peu réservé. Un peu. On avait l'image des branchés qui étaient très, très présentes dans les années 80. Donc, moi, j'avais 10 ans en 1980. J'ai 20 ans en 1990. Mais donc, les branchés étaient des figures, dont Ariel Wiesman que tu as interviewé, mais qui étaient un petit peu. Alors, je ne parle pas d'Ariel, en l'occurrence, mais qui étaient un peu. Pour moi, c'était un peu des relous, de, un peu de connards branchés. Tu vois, que j'ai vu un peu après la bande d'actuels, des gens comme moi je suis arrivé à Nova, donc il y avait Tadei, Frédéric Tadei, ou Christophe Tison, ou Édouard ou Bec BD, ou, ou toute cette bande de gens, plein d'autres, et c'était vraiment les branchés. Et il y avait aussi Hardisson, ce qui est un peu un autre monde, et Hardisson qui était à la télé, et sur France 2, quand même, enfin, Antenne 2. Qui était avec Claude Chal au bain-douche. Donc tu sentais vraiment un truc euh, hyper déjà privilégié, hyper entre-soi, hyper fashion, moi, qui n'était pas désagréable à regarder, où les gens n'étaient pas inintéressants, mais dans lequel j'étais va des rétro. Quoi. Jamais de ma vie je, je m'inscris dans, dans cette lignée des choses. Quoi. Pour revenir un peu à
2: l'origine, mm -hmm. aux origines de David Blot donc tu es né en 1970, oui. tu l'as dit, à Paris. Mm -hmm. Tu as grandi dans quel milieu Est-ce qu'on faisait la fête chez toi quand tu étais petit
3: Ah, ça c'est marrant. Euh, je suis le troisième enfant d'une famille. On, on a grandi un truc qui s'appelle euh, l'immeuble Commandant René Mouchotte, c'est au 14e arrondissement de Paris, c'est juste au-dessus de la gare Montparnasse. C'est un truc qui ressemble un peu à un HLM, vraiment, quand on le voit, et qui en fait était plutôt un, un immeuble un peu expérimental et moderne, qui a été construit en même temps que la tour Montparnasse, et qui était un truc bien de bon gauchiste, euh, communautaire, où les gens faisaient la fête d'immeuble en immeuble. Enfin, la fête. Chez moi, c'était des discussions LCR jusqu'à <rire> jusqu 5h du matin, mais moi, j'ai jamais vécu ça. Mais, mais chez mes parents, c'était comme plein d'immeubles, euh, c'était les frustrés de Bretécher avec euh, des gens qui fument des clopes absolument partout jusqu'à refaire le monde jusqu'à mais à une époque ouais le... ce qu'on appelait mouchotte c'était vraiment les gens passaient d'appartement en appartement toute la nuit ça devait être assez marrant quoi en fait mais du coup toi t'as pas connu trop non, cette non connu ça et quand t'as grandi c'était pas
2: tellement la fête, chez Non, c'était pas du
3: tout la fête au sens festif tel qu'on peut l'imaginer là, c'était des grands dîners quand même. Qui terminaient pas avec de la musique et des gens qui dansent. Après j'ai un grand frère et une grande sœur, donc eux, ils étaient quand même plus festifs, et ils faisaient la fête. Donc j'étais pas non plus dans un environnement anti-fête, anti hein, loin de là. C'est quoi ton tout premier souvenir de fête Donc les premiers souvenirs, non, le truc de colonie de vacances, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop aimé tout ça quoi. Donc après, ouais, il y a peut-être une ou deux boumados qui m'ont plus marqué, qui étaient un peu rigolotes, où tu sens le truc que tu rentres dans la nuit, qu'il n'y a plus... Peut-être les meilleurs souvenirs, c'est limite repartir d'une teuf à, à 6h du matin avec trois potes, ils vivaient à Saint-Germain, on a dû remonter tout Montparnasse, rue de Rennes. Peut-être le premier souvenir plutôt de petit matin... Ça c'est tellement, c'est un des trucs les plus kiffants, les plus beaux, donc c'est pas forcément la, la fête, c'est l'après, que... la ouais, fait... <rire> mais tu vas rentrer comme ça et te sentir un peu maître du monde en plein hiver, à faire le... la rue de Rennes à 6h du matin un samedi, ouais ça c'est grisant quand tu fais ça pour la première fois de ta vie quoi. Quand est-ce que tu commences à sortir
2: vraiment, du coup euh, Tu l'as dit, c'était pas pour les boîtes de nuit. Euh, ça, jamais. T'as jamais mis un pied dans une boîte de nuit Moi, ouais. de façon j'avais pas l'âge. Hein.
3: Après, je connais plein de gens qui, à 15 ans, allaient au Palace ou machin. Moi, pas du tout, du tout, du tout. Mais même les, tous les trucs branchés m'énervaient par principe, quoi. Mon frère et ma sœur m'ont amené à des, à des concerts. Mon premier concert, c'est ma sœur et c'est Renaud à l'inauguration du Zénith, Tu vois, donc... Euh, mais vraiment, donc c'est mon premier souvenir de concert. Euh, mais après, mon frère m'a amené dans des trucs beaucoup plus trash, qui, pour le coup c'était dans des clubs en fait, et ça j'ai trouvé ça génial aussi. Donc quoi bah, Par exemple, euh, le Gibus, euh, où on est allé voir un groupe de rock, alors c'est peu connu aujourd'hui, il s'appelle les Flash Tones, et qui était un groupe de, de, de revival rock des années 50-60, mais c'était un groupe 80 un peu punk américain. Et eux ils faisaient des concerts, c'était assez drôle ça, parce que ça, c'était en fait, c'était à minuit le concert. Ma mère elle avait pas compris tout ça, donc moi j'ai pris un billet à la Fnac à 15 ans, quoi, tu vois. Mais en fait, le concert il était assez trash, quoi, tu vois, il était à minuit, il était complètement déchaîné, et je me rappelle que là c'était je me rappelle qu'il y avait les Rita Mitsuko dans la salle, qui se donnent en public. Je me rappelle qu'à maman je vais aux chiottes et que vraiment l'ambiance au shot elle était chelou. genre on m'a proposé de la drogue ou je sais pas. On est dans les années 80 que les gens du J-Bus le prennent pas mal, mais tu sentais une ambiance quand même assez dure, hein, de... enfin assez dure et cool, mais assez canaille de, de tous ces endroits. Et puis il mené à plein de concerts, donc j'ai fait plein de concerts très pointus. New Order, bon, ça ça c'était un des plus gros chocs pour moi, ça a été à l'Eldorado Dorado. Et tu vois New Order, tout était assez fou. La première partie, le mec qui jouait du hip hop, on était en 80. 5, Le groupe a commencé à jouer à 23h, tu vois, hyper tard par rapport à un concert aujourd'hui parce que les concerts je supporte plus ça par contre, je trouve que les gens font pas la fête du tout s'il y a bien un truc qui est pas festif pour moi c'est un concert, je parle dans le cadre du concert un concert intégré à un festival ou un concert intégré à une soirée alors là ça a rien à voir tu fais ton live moi je fais ma vie tu vois c'est ce que j'aime bien aussi avec les dj et c'est t'es libre de, de faire la fête donc dès que donc avec mon frère j'ai fait plein de concerts et des, des endroits où déjà on t'amène au club on t'amène dans des choses beaucoup plus dansantes plus marginales donc ça je l'ai quand même fréquenté et ce qui a complètement tout bouleversé c'est les rêves quoi et les rêves c'est moi j'ai vécu en fait à peu près comme un anglais aussi qui via l'ext enfin pas via l'extasie en ce qui me concerne via la musique ça c'est important l'extasie vient juste après. <rire> Mais la musique vient d'abord. Voilà, une espèce de libération complètement délirante. Dans le, le 24-Hour party People, ils disent c'est le moment où même le, les Blancs se mettent à danser. Et alors, qu'est-ce qui change aussi C'était que les clubs, pour moi, ou même les Booms, ce qui m'énervait, c'était le regard des autres. Tu vois, C'était un espace de... Les rêves, là, défonce ça au dernier degré. Et les premiers rêves, tu vois à peine où tu fous les pieds. es dans des fumigènes. Tout le monde est complètement libre de, de faire ce qu'il veut sans aucun regard et aucun jugement. Vraiment, c'était parce que on était dans une claque tellement c'était nouveau donc moi je, je suis tombé euh, fan des rêves mais j'en ai pas fait 36 non plus, car SNCF, Collège arménien, Péniche du Pont plutôt. moi c'est les trois dont je me rappelle et après Réveil Comment tu t'es retrouvé en rêve la première fois Alors c'était assez marrant, c'est juste à travers un... Moi, nous on suivait l'actu quand même à fond, enfin moi et mes potes hein. donc on était hyper branchés musicalement ça, je, euh, à lire le New Musical Express et le Melody Maker chaque semaine et euh, donc musicalement ça m'intéressait vraiment, vraiment, et on avait un coiffeur branché Enfin, branché, sur la musique, en hein, son temps. Et il était pote avec Manu Casana, et Manu Casana est l'un des organisateurs de Revage. Donc Ravage, c'était. Revage, c'est vraiment un des premiers trucs, des toutes premiers rêves, des toutes premières organisations de rêves en France. Premier rêve, c'est une, une, une gare SNCF abandonnée. Service d'ordre, c'est des Hells Angels, donc c'est un peu chelou. À l'époque, là c'est pas hyper défini. Donc, il n'y a pas encore les bonhours techno complètement, hip-hop, tout ça n'est pas très clair. T'as des trucs complètement hybrides et en fait tu vois une direction vers la danse. Et même dans des groupes rock, tu vois, si j'étais fan de New Order et Talking Heads, voilà deux groupes typiques qui sont vraiment allés vers la dance music. Et, et donc tu t'as toute une tendance vers un son électronique qui incorpore des machines dansant, mais qui se construit à différents endroits. Donc dans une rêve t'entends encore, c'est pas encore totalement précis T'entends un peu de tout en fait T'entends entends un peu de tout mais y a bon a de chapelle euh, encore euh. En tout cas t'entends tout, t'entends des trucs hyper obscurs il faut pas jouer des nouveautés, il faut pas jouer des tubes, il faut pas jouer des classiques. Tu mets pas un classique disco. Après, c'est devenu la mode. Tu mettais tout le monde des new order ou tu mets de la disco et tout. Mais pendant une période, il y avait tellement de nouveautés, c'était tellement. Disons que les gens au début des rêves pouvaient mettre un disque de race un disque de techno, un disque de trans parce que de toute façon, ils n'avaient pas 36 000 disques, tu vois. Donc ils mettaient tout ce qu'ils pouvaient avoir dans cette palette. Mais par contre, ils voulaient pas mettre un disque qui était pas nouveau.
2: Donc première rave, euh, gare SNCF. Ouais. Ça c'est la première que t'as faite.
3: Ouais. T as été euh, au fort de Champigny aussi, euh, dans le Val de Marne. Ouais, le fort de Champigny, c'est Ravage. C'est vraiment la plus grosse... Ouais, le, le... Il y en a eu deux, a une avant l'été, une après l'été, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est vraiment le truc assez mythique. Mais je me rappelle de cette rêve quand même, dans notre heure de gloire, donc on était 7-8 euh, avec notre ecstasy qu'on avait acheté depuis deux semaines dans un frigo qui traînait pour être pris euh, tu vois, à cette occasion. Mais je me rappelle quand même, c'était un des seuls journalistes en France qui parlait de cette musique, c'était Didier Lestrade, donc le fondateur d'Actop en France, et qui avait une chronique dites disco ou techno dans l'ibé en colonne je les ai dans des placards là, qui étaient complètement insensés parce que l'ibé est quand même un énorme libération un énorme tirage à l'époque tout le monde lit libération enfin t'es jeune tu lis libération si tu veux savoir ce qui se passe un peu et lui il y a une chronique sur des trucs que 12 personnes ont entendu en france quoi euh, le paradise garage machin mais personne mais quand je dis personne vraiment personne ne connaît donc c'est hyper pointu et je rappelle qu'on tournait autour de le... alors mathias à qui je vais faire le chant de la machine après et un autre pote il complètement défoncé à tourner il y avait une cour il y avait deux salles, et l'estrade parle de ces gamins en train de... Tu vois, il nous a demandé, mais vous êtes à quoi ben, On est à l'extasie et tout, ça m'a fait rire. Après, il a fait référence à nous sans nous connaître. Ai... Je ne pas reparlé après pendant des années. Quoi. Mais nous, on avait reconnu que c'était lui et que c'était quand même... Voilà. Et alors pour aller dans les rêves, tu faisais euh, T'appeler ta petite infoline euh, Oui, bah il y avait tout ça, ah ouais. Bah, bah, tu vois, dans l'IB. Il te donnait les numéros, lien le numéro, ouais, un. Il te donnait dans l'IB le numéro un petit peu. Alors comme lui, il chronique tous les 15 jours, mais il, il, c est, c est, tu vois, il t'informait. Enfin, c'était l'un des seuls lieux d'information. Et il y a eu assez vite 3615 15 rêves qui étaient euh, euh, sur euh, le euh, ministère. Ouais, c'était euh, l'IB, je crois qu'il faisait ça justement. Voilà, <rire> <vois>, c'était <rire> FG aussi qui parlait ah, de ça et Nova, quoi, et Radio Nova qui pouvait parler de ça.
2: D'ailleurs, toi, tu rentres à Radio je suis pas Nova pas encore. Je connais personne. Tu rentres en 92 je crois 91-92 et tu vas t'occuper notamment des bons
3: plans oui alors ça c'est ça le, en fait le tournant c'est un peu ça c'est que moi jamais j'aurais voulu m'occuper des bons plans à la base quoi tu vois parce que je sortais pas trop quoi tu vois j'étais pas du tout un branché parisien mais que ce soit branché cool pas cool enfin euh, que ce soit euh, j'étais pas dans une mouvance Ça ouais, ça fait
2: quelques rêves mais ouais euh... voilà
3: donc alors c'était vraiment c'était hyper important les bons plans à l'époque quoi tu vois ça ça rigolait pas de, pour s'informer sur une teuf t'étais vraiment obligé de passer par là quoi et donc ils veulent faire, faire les bons plans. Donc là, je me retrouve au contraire ben, un peu à devoir sortir, à devoir... Puis tu vas partout, quoi. Là, c'est aller au New Morning, aller euh, au truc de jazz. Donc je me retrouve à annoncer les... tous les soirs ouais, au New Morning un concert de truc mûches, au bain-douche, il y a cette soirée. C'est pas du tout ce que je veux faire. À la fois, ça recoupe ma, ma passion pour la musique, donc il n'y a pas de problème, c'est cool. Mais ça me demande... Je crois que Biso voulait me pousser un peu là-dessus, mais j'ai jamais été un peu le tribunal le de la fête, aller faire des chroniques. Ouais, c'est bon, pas... <rire> pas, je suis pas, trucs pas, trucs. J pas de Jolin Crus, du tout pour un sou quoi. Je suis pas sur l'île je me barre, c'est bon, prends pas la tête quoi. <rire> Tu vois donc j'ai jamais été le géo trouve tout de... le milieu de la nuit à cette époque, il est comment, c'est comment les nuits parisiennes euh, à ce moment-là Moi ce que je me rappelle vachement, c'est ce qui pour moi a vachement changé mais dès les à 90 pour moi, il y a beaucoup plus d'argent dans la fête à l'époque. C'est open bar tous les endroits, j'ai l'impression c'est open bar. <rire> C'est vraiment, c'est genre, l'alcool coule à flot, quoi. Bon, et puis alors, Nova, oui, je suis dans une position privilégiée. Là, je commence à m'amuser, parce que dans la même soirée, je peux aller dans un club, dans une fête, dans un squat, et puis terminer dans un appartement de quelqu'un. Oui, là, les, les fêtes s'enchaînent, sans qu'il y ait Internet ni téléphone portable, d'ailleurs. Et j'ai du mal à imaginer comment les choses pouvaient s'embrancher comme ça. Comment tu peux arriver à faire cinq endroits dans la soirée. En fait, tu suivais les gens tout le temps. Tu, passais, tu croisais les gens, tu suivais les gens, et ça partait, euh, voilà, quoi. C'est assez drôle, d'imaginer qu'il n'y avait pas de portable et tout ça, et que tu arrivais à faire cinq endroits dans ouais, la soirée. que tu une bonne galère d'orga. <rire> bah, mais en, même temps, non, en fait, ça fluide. Se faisait plus naturellement. Bah ouais, tu avais peut-être un ou deux rendez-vous. porté par l'aventure. Tu, tu, exactement, tu vois. Tu savais que tu avais un concert à 21h, ok. Et puis tu savais qu'il y avait la, la fête de machin... Euh, tiens, c'est sympa de passer là-bas, quoi. Et puis après, tu pouvais te retrouver à enchaîner un nombre de trucs. Euh, J'imagine, c'était beaucoup plus spontané, mais j'ai du mal à m'en rappeler moi-même, quoi.
2: Et à cette époque-là, tu continuais à aller en rêve, il y avait toujours des rêves... Non, bah alors moi
3: j'arrête les rêves très.. En grosso modo, j'arrive à assez vite parce que musicalement, ça me prend la tête. La techno et la trance très rapidement surdominent les rêves. Tout le côté house qui vraiment, moi, je, au début on mélange tout, mais moi j'étais tombé amoureux de la deep house et de, du garage new-yorkais avant tout. Quoi. Donc c'est vraiment la culture soul-funk qui m'intéresse et disco que je vais retrouver. Le disco est ce qui est le plus mal vu à l'époque, dans les années 80. C'est vraiment une musique qui est, qui est défoncée de manière assez homophobe d'ailleurs. Je te parle pour les gens qui ont du goût, parce que sinon, la France, c'est de la merde. Hein. Euh, c'est Michel Sardou et tout ça. Hein. Ouais, donc... à cette
2: époque-là, c'était. C'est épouvantable.
3: Euh... Il y a une revisitation des années 80 qui me dérange. Historiquement, c'est vraiment un problème, parce que c'était pourri. La France, c'était. Licence 4, viens boire un petit coup à la maison, c'est <rire> numéro 1 pendant 8 semaines, pendant tout l'été en France. Tu vois, c'est le pays de la danse des canards et de trucs comme ça. Donc, le... c'est une horreur, la France. C'est le pays de sous-culture musicale absolument intégrale. Et donc euh, ouais, toi les
2: rêves ça te saoule parce que c'est que la, c'est l'autoroute de la techno. Alors toi tu préfères et le de garage drogue,
3: et de, voilà. Ouais, et, toi tu et...
2: préfères le garage new-yorkais. Donc en ouais. deux mots pour expliquer le garage, c'est une house
3: à, plus, plus vocale, bien sûr. plus soul, soul. soul. plus soul. En fait il y a un bloca un blocage sur les voix qui est absolument terrible dans les rêves. Tu peux pas jouer de, de, de trucs avec des voix. Ça passe pour de la dance, ça passe pour un truc commercial. Et donc t'as une espèce d'autoroute aussi adaptée aux drogués qui, qui vraiment me me, me, me me casse les couilles.
1: Hey
2: Comment tu rencontres euh, bah, toute la clique qui va devenir euh, la French Touch, et puis tes futurs associés des soirées Respect, ça se fait euh, dans les rêves ça se fait dans des soirées... Euh, c'est ça, ça se fait ouais.
3: hyper naturellement. Alors, le parcours n'est pas compliqué, t'as trois trucs dans une journée. Euh, si t'es un peu branché, t'as accès à FG ou Nova. FG et rue de Rivoline ou rue du Faubourg-Saint-Antoine, c'est très parisien tout ça, j'en suis désolé, mais là, on est autrement il y a 12 personnes qui écoutent ça il y en a 11 à Paris euh, en France en a, tu vois. bon je caricature hein, en chiffres hein, mais on doit être 5000, 10 000, 15 000 sur une donc c'est deux spots un truc comme Radio Nova c'est presque porte ouverte la journée quoi, hein. donc tu as des groupes de rap avec des machins avec des fois des ambiances qui craignent avec des problèmes avec au contraire des trucs fun. Ça écoute de la musique extrêmement fort tout, la, tout le temps. Ça fume des joints partout. FG un peu plus sage, mais c'est ça, c'est d'autres délires quoi. <rire> encore aussi, euh, donc c'est des endroits des plaques tournantes hyper importantes où tu peux voir des gens où ça se rencontre, où ça se discute, où ça échange de la musique. Deuxième endroit essentiel, les magasins de disques. Ça c'est fondamental. Donc à, à Bastille, il y a Rough Trade et il y en a plus, mais il y en a deux pour essentiel c'est BPM et Rough Thread, BPM Bonus Beat, il y a eu plusieurs noms, où je. il y a Romain BNO. Romain BNO.
2: Vendeur à Rough Trade, DJ de la French Touch.
3: Là, c'est le magasin des puristes. Si tu veux chercher de la house new-yorkaise de, de, de Detroit ou de Chicago, c'est chez eux. Et Rough Trade, de l'autre côté, c'est vraiment à 10 secondes, enfin, 100 mètres, quoi, qui est la division du magasin Rough Trade un peu mythique et qui est rock, à la base, très culture à rock, qui est très importante en France et qui, dans la cave, vont créer la section musique électronique dans laquelle Ivan Smack va être vendeur, Eric Rug va être vendeur, DJ Deep va être vendeur, Arnaud Robotini va être, va être, va être vendeur, donc.
2: Yvan Smag, Eric Rugg, DJ Deep, Arnaud Robotini,
3: tous des DJ importants de la French Touch. J'en oublie peut-être. Et tous ces gens. Et as le, 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 le rituel, c'est le mercredi, il faut rappeler, c'est l'arrivée des disques. On a à Trade, donc t'as les gens que je t'ai dit un peu derrière là, qui reçoivent les disques. Puis devant, t'as as, as le comptoir qui doit faire trois fois mon bureau là. T'as la place de mettre 10 personnes. Et là, t'as 10 DJ, quoi. Ils, ils jouent le disque. Alors, des fois, tu as 10 mains qui se lèvent et les 10 copies sont prises. Puis derrière, tu as les clients qui attendent comme des cons et qui ne verront jamais la couleur des disques parce que tout a été pris. Donc, c'est assez rigolo. Donc, imagine le, le, le nombre de rencontres. Tu rencontres forcément tous les gens. Dans la journée, avant même d'aller en club, ou de prendre l'apéro le soir, de, de machin. Et, et alors que ça faisait partie intégrante de ce qui t'amène à la fête euh, le soir. Et c'est là où tu vois tous les plans. Et pardon, les magasins disques essentiels, t'as tous les flyers. Ça, c'est essentiel. L'endroit, le, les magasins disent les endroits branchés, les killi-watch, les machins, les collettes, les trucs, c'est des endroits à flyers. Donc, t'as un mur de flyers. C'est vraiment essentiel, les flyers, c'est fondamental. Quoi.
2: Alors, justement, la première soirée, euh, respect. respect ou respect
3: eh ben, en fait, c'est le nom, c'est Snag Ivan qui l'avait trouvé en respect A. Donc respect, mais bon, whatever. <rire> Après c'était devenu Respect is Burning pour qu'on dépose un nom. Pourquoi Respect is Burning et ça, Parce qu'il y avait Paris is Burning.
2: Paris is Burning, ouais. pour le, ouais. le, donc le, le, le documentaire, documentaire sur le voguing, sur le
3: voguing mmh. à Paris. C'était aussi lié au hip-hop, c'était Arrête à Franklin, mais c'était Respect. Ah, en fait, c'était que la, la, la musique française, était ta... les gens n'avaient tellement rien à branler, la... pardon, rien à secouer. La house et tout ça en France étaient tellement mal vus. Mais même, je parle dans les, dans les cercles cool, quoi, la French Touch est vraiment née à l'étranger, c'est vraiment les étrangers qu'on dit qu'il euh, se passe des choses intéressantes en France. Moi, j'ai vu deux fois les Daft Punk se faire virer des platines en plein milieu de leur set, euh, avant que, tu vois... C'est tellement drôle, quand pense à un concert où il y avait les Dafts euh, au tapis rouge, donc dans le dixième, là-bas. C'était une fête d'étudiants, machin. Et ils faisaient un live, mais les gens ne comprenaient pas. Ils venaient leur demander des disques, quoi, pendant qu'ils étaient en train de faire un live. Donc, tu vois les, 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 à quel point ça ne représentait rien à, à l'époque, quoi.
2: Alors vous, le 2 octobre 1996, mmh. c'est la première soirée à Ouais. Un mercredi mmh. que tu organises avec Fred Agostini et Jérôme vigé de Radio FG. Mmh. Comment vous en êtes venus organiser cette euh, soirée, tous les trois
3: Ouais, alors j'ai fait respect avec Jérôme vigé de FG et Frédéric Agostini qui lui organisait des fêtes. Jérôme et moi, on n'organisait pas du tout de fêtes. On faisait à peu près le même métier. Lui il faisait les plans capitaux sur... Euh, tu vois. sur enfin, moi, à l'époque, je commence à avoir déjà mon émission. Mais on ne va pas faire l'histoire de Nova. Mais le blowjob, Job Le blowjob, Job, c'est Biseau, Jean-François Biseau qui trouve le nom. Jean-François Bizo, fondateur de Radio Nova. Fred, lui, il est très important parce que lui, il fait... C'est l'homme de terrain, de respect. Et lui, il fait des fêtes, il fait les fêtes xanadou. Il dit qu'il ne faut plus appeler ça des rêves, mais c'est des rêves. Les rêves, pour lui, c'est commence ça être connoté. Et il fait des fêtes invraisemblables, qui sont hyper importantes, et notamment, juste avant respect, une fête mythique qui mérite euh, une, un roman à elle-même, euh, je ne sais plus où, dans un château et tout ça. Le line-up, tu as vraiment toute la French touch. Tu avais les daffes, tu avais Gilbert, tu avais Loïc Duric, tu avais Ivan Smack, tu avais machin, tu avais tout le monde. Et tout le monde était dans cette fête incroyable. Et les keufs sont arrivés à 7h du matin. Fred est parti, Pedro larmes. Winter la ramener dans sa mini
2: Pedro Winter alias Buzipi DJ, futur manager des Daft Punk et fondateur
3: du label Headbanger Records. Toi, étais Moi, j'y étais, mais je m'étais barré tranquille. Euh, mais c'était génial. Cette fête était incroyable. Et là, effectivement, il y avait un truc bourgeonnant de la fête la plus excitante et tout ça. Et il quand même fini en garde à vue pendant des heures et des heures. Parce que c'est l'enfer à l'époque. Hein. Moi, j'entends les plaintes aujourd'hui, des fois outrancières. Hein, c'était pas beaucoup plus rigolo à l'époque. Hein. Les rêves, c'était la guerre, quoi. Hein. La ouais, guerre complète. Grosse répression. Une grosse répression. Euh... Et t'as pas, pas Internet pour, te, euh, pour euh, multiplier ça parmi là hein, grosse grosse répression enfin c'était jusqu'à la fin des années 90 les gens ne comprennent pas donc par exemple quand on était en after les gens ne comprennent pas du tout une voix décalquée là on était à Montpellier je me rappelle un after des fêtes ne comprenaient pas on revenait à l'hôtel on était 30 30 fonce. ça paraît là maintenant tout le monde comprend tous les gens de l'hôtel ont compris voilà euh, ils sont tous fonce des ont... mais à l'époque les gens comprennent pas ils voient pas du tout Et fred il, y a un moment, il avait organisé une teuf dans un petit village et tout les gens et le lendemain le maire a dit n'ai pas entendu autant. » bruit depuis les bombardements de 1940. <rire> c'était genre... c'était Voilà, il comprenait absolument pas ce qu'ils donc euh...
2: Et donc, euh, donc euh, Fred Agostini ouais, organisait
3: ses fêtes. Et à un moment, il y a un besoin de se retourner en club. Lui, il comprend que les clubs, c'était nos ennemis, comme je t'ai dit, même si on y allait un peu. Il y avait le Rex, il y avait d'autres endroits, hein, bien sûr. Mais... Euh... On voulait faire des rêves. Et d'un autre côté, on commence à voir une culture club. Mais Jérôme et moi, on est assez passionnés justement par les années 70, par les années 80, par l'histoire du Palace ou du Paradise Garage. Et donc, on ne connaît pas qui sont inconnus encore en France. Paradise garage, c'est à, à New York. York ouais. Le Palace, c'est plus connu parce qu'il y a Ardisson à la télé. Il enfin, y a des choses qui, qui te permettent... C'est vraiment connu dans la, la culture quand même populaire française. Ça a vraiment marqué les esprits. Mais c'est des histoires qui, quand même, nous fascinent. Donc, il y a un retour en club qui se tente. Et à l'époque, le Queen, euh, donc dernier intervenant de l'histoire, donc le Queen, je suis obligé de te brosser un peu l'endroit. Le portrait, hein, hein, ouais. boîte des champs Élysées, Ouais, alors 102 Avenue des champs Élysées. avant s'appelait le Central, c'était un club depuis des années, euh, et c'est un club que Philippe Fassien, un bonhomme de la nuit parisienne, euh, rachète, et qui, de, qui devient le Queen et qui devient le, le club gay parisien. On est en 93, la culture gay, elle n'est pas encore... C'est beaucoup plus toléré, beaucoup plus ouvert, on parle de drag queen, enfin tu vois, il y a des trucs, mais c'est quand même pas... Bah, alors, hein. le marais est en train de se constituer vraiment comme un endroit un peu caricatural d'ailleurs de, de la culture gay quoi. Euh, et le Queen c'est un peu d'ailleurs j'ai le bouquin de Didier Lestrel, là, comment les, les gays sont passés à droite, c'est un peu ah, le début d'un phénomène que je trouve très euh, droitisation du marais, euh, tout, le, le guet très propre sur lui, t-shirt blanc et tout ça, mais peu importe, c'est quand même hyper festif, c'est quand même hyper drôle, c'est quand même hyper, c'est sur les Champs-Elysées, c'est un club énorme, tu, vois, tu mets 2000 personnes dans ce club, pour le coup c'est marrant, Bec BD avait organisé des fêtes les nuits, des punitions interminables, c'était ouf quoi, c'était là, tu rentrais, c'était presque orgiaque presque, euh, dans ce truc, parce que ce qui est drôle, le Queen c'est toujours été une contradiction, c'est que... Le Queen, gay, mais le carré VIP du Queen, c'est le poumon de la guerre. quoi. C'est 30% du chiffre même peut-être plus. Et là, c'est du prince saoudien, c'est euh, l'équipe de France de football, euh, c'est les stars de la télé... Il n'y enfin, a pas de télé-réalité en ouais, encore, mais les stars <rire> de la télé. C'était hyper important, le carré VIP. Ouais. En fait, le Queen était gratuit. C'est très français. Hein. Le Queen est gratuit, les consos hors de prix, mais tu peux rentrer, il faut du monde pour amuser euh, le carré VIP il faut que le carré VIP ait du monde, il faut que le prince saoudien, il sente que ce soit la fête quand il débarque mais c'est tellement dingue qu'on ait fait un truc hétéro au possible dans ce carré VIP, mais c'est une caricature de pute et de machin, avec autour un club gay, <rire> c'est tellement et nous on s'intègre là-dedans pour foutre encore plus de bordel dans cette histoire et donc mais on aimait bien les gens du Queen, il y avait quand même euh... alors David Guetta, pour le coup c'est un des meilleurs trucs je trouve qu'il a fait, il, a été, il, il était très triste parce qu'il était sans et il a été directeur artistique du Queen pendant un an, où il faisait venir David Morales, il faisait venir Little Louis Vega, je dois respecter là-dessus, je dois être reconnaître. Donc, on a découvert plein de DJ New-Yorkais. Ils sont inconnus, ils ne passent pas en France. Personne s'intéresse à eux. Et donc, le Queen euh, propose, je sais pas, à Jérôme, euh, pourquoi vous n'essayerez pas d'organiser des soirées avec ce truc français un peu Enfin, il sent que Jérôme est intéressé. Ce nouveau truc français ouais. qui se passe, ça pas encore de nom. Ouais. Voilà, plus, je sais pas s'il le dit un peu comme ça, mais en tout cas. Et, euh, et le mercredi, parce qu'on a personne le mercredi. Pourquoi pas Et moi, je m'étais rapproché de Fred, qui lui, euh, j'avais envie de faire des fêtes dans des guinguettes avec Fred, tu vois. Euh, comme pas des rêves, mais justement dans des guinguettes. Et euh, donc, il y avait cette envie de fête. Et donc, ça s'est Concrétiser avec Et la quatrième personne aurait dû être Pedro Winter, qui était prévu aussi dans l'histoire, qui lui est déjà les soirées. Puis la veille de notre rencontre avec le boss du Queen, Thomas Bangalter demande à Pedro de devenir le manager des Daft plus jeunes que le groupe hein, quand même ce qui est quand même un, un groupe dont le manager est plus jeune que le groupe. <rire> donc Pedro a pas fait partie mais cette nuit-là ça c'est drôle. On
2: est le 2 octobre 1996. Euh, Qu'est-ce qui se passe lors de cette première soirée Il euh, y a les Daft
3: qui sont programmés. Ça c'est de la dernière minute au début on devait faire cette bête d'ailleurs un peu plus gay. On devait faire du voguing la première. Et donc au dernier moment, j'ai demandé aux Daft de les remplacer et les Daft étaient pas connus encore mais c'était quand même le truc qui buzzait. Premier DJ Fred avait le plan, c'était Rosé Padilla de Ibiza donc c'était super drôle parce qu'on avait un mec qui faisait de la balaire le maître du balai Rick beat, Bibiza, donc une espèce de légende. Euh, les Daft après, Jeff K., euh, DJ, pote de Fred, Trey House, tout ça. Et ça a pris dès la première, quoi. Ça a été assez faramineux de, de succès dès la première. Et donc, chaque semaine, pendant 2-3 ans. Je...
2: Déjà, cette première soirée, il y a quoi Il y a 1700 personnes. Ouais, ouais. C'est quoi le public euh...
3: Jeune et gay. On y allait le lundi avant, on s'est dit: bon, on part pas d'une base de merde, il y a au moins 500 personnes dans ce club, ce qui est déjà incroyable, tu vois. C'est un club où il y a 500 personnes, mais ça se remplit plus que ça, quoi. Maintenant, on a. d'un coup, dans un club gay, t'as des, des jeunes hétéros, mais pas que. À un ma moment, ça me. Soucie, je trouve ça débile, moi. Imitations, parce que finalement c'est d'autres gens qui n'étaient pas dans la culture gay, mais tu sais pas quelle est leur sexualité non plus. Hein. Mais disons que c'était un public effectivement avec des codes hétéros, on va dire, qui plus beaucoup plus jeunes. C'était un mélange bah respect, un mélange de lecteurs un peu de, de Magic ou des arômes qui s'en canaillent, euh, tu vois, parce que leur truc fait confiance, de, de vrais branchés parisiens qui viennent voir les trucs qui se passent, d'amateurs de, de house et tout, parce que quand même on est dans les trucs de house. Et puis se crée un phénomène qu'on n'avait vraiment pas vu venir et qui est génial, c'est qu'on a tous les danseurs de hip-hop aussi, donc c'est là où juste debout, on va se créer des compagnies de hip-hop, de danse, et là, d'un coup, on se retrouve avec des cercles de danse. Ils des cercles de danse. Ils faire des cercles de, de danse. Et ils sont quand même 30 ou 40, les danseurs chaque semaine. Et nous, ça, c'est surréaliste. C'est absolument incroyable, parce que c'est ce qu'on vivait à New York, quand on allait voir Louis Vega au Sound Factory Bar, on voyait les cercles de danse. Mais alors, en France, le hip-hop est là à l'époque, c'est la guerre totale. Et nous, là, c'est incroyable. Et donc, on a des gens qui ne dépensent pas, parce que c'est gratuit l'entrée et qui attendent le premier RER à 5h du matin et tout. C'est quoi euh, au départ la promesse des soirs à respect bah, c'était de mettre tous les dits de son français et c'est genre jouaient nulle part. Dimitri jouait nulle part. Les Daft ne jouaient nulle part. Les gens s'en foutaient, ça les intéressait pas. Donc c'était de mettre ça en avant, je pense. Et puis après, bon la, la rencontre Jérôme Fred et moi, c'était ultra conceptuel. Là, on est en train de refaire nos archives de tous les flyers qu'on a fait, de tous les trucs. C'est complètement dingue. On se prenait la tête sur tout. C'était gratuit, il y avait des open bars, on faisait en sorte qu'il y avait de la presse dans les trucs. On mettait sur des écrans des films de tels trucs, les flyers. Au bout d'un moment, ça devenait des discussions théoriques. Moi, j'ai retrouvé, c'est des longues Discussion sur le clubbing, la fête et tout ça. Tu avais ce truc, alors les flyers ont été hyper importants. On s'est des trading cards. Moi j'étais dans la culture comics, comme tu peux voir chez moi, quelques BD. Et euh, des trading cards américaines à collectionner.
2: Qu'est-ce que tu vas nous chercher Tu vas nous montrer des flyers.
3: Ça, c'est je pense un tiers. De tous les flyers qu'on a fait. Donc chaque truc que tu vois, c'est un exemplaire unique. Il hein. y, y a quoi là Il y a une, une centaine, 200, 300, 500 flyers là C'est <rire> rien, on n'a <rire> pas calculé, donc on va remettre tout ça dans l'ordre. Summer euh... 1997, Respect Paris et Barnard Voilà, alors on les, on on les on a dans Queen. Leur. Voilà. Donc <rire> là au début, c'était des flyers, c'était des cartes à collectionner. Presque, c'était presque Instagram avant l'heure Donc c'était numéroté mais et, ouais. tu, et tu pouvais voir les gens C'est des albums panini en fait C'est ça, <rire> ça l'idée, non mais c'était ça C'est des albums panini, alors derrière t'as les line-up hein. Donc ce qui est drôle aussi c'est de voir les line-up et tous les gens qu'on invitait quoi. Et on donnait plein d'infos, on faisait des textes Personne, des textes, n'expliquait un petit peu Bon alors les textes il y en a qui sont caricaturales hein, maintenant Peut-être <rire> d'éditorial qu'on faisait et Des éditos sur des pages ouais. entières euh, Écrits ouais. en tout petit Ouais <rire> On peut arriver à brequer. Ça c'était comment construire un club et comment construire... On peut arriver à brequer. Conversation
2: à 5 sur la raison d'être de la nouvelle partie du mercredi.
3: Avec un certain esthétisme, avec les photos d'Agnès Daon, tu vois. Tout ça c'est des flyers différents. Hein. Tous, 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 quoi. Et autant de soirées.
2: Autant de soirées, donc il y a eu combien de soirées Je sais rien,
1: <rire> on
3: est incapables. De... Incapable. Et la plupart, on regarde les line-up, on fait... Aucun souvenir. Ah ouais aucun. On est là, on voit des trucs à New York. Thomas Bang. Bah tiens ça. Euh, Stuart Price, DJ Falcon, Pedro Winter. Aucun souvenir. Respect spécial. Aucun souvenir. Je sais même pas où c'est. Au oh, Queen. Alors alors, c'est n'est pas qu'on faisait plus de Queen. Aucun souvenir. <rire> Il y a des soirées dont tu te souviens quand même. <rire> bah, je... oui, bien sûr. Mais bah, bah, on est Dijon. Non, très peu. C'est pas. Ça dépend. On voit des flyers. Hein. Des fois, on... aucun souvenir. Je <rire> Donc, on se parle. Donc, on va, on va remettre tout ça en ligne, date par date. On est en train d'archiver. Je sais pas si tu vois le bordel quand même. Parce que ouais. je t'ai dit, là, je pense que c'est la moitié, parce que les gens me renvoient des trucs et tout. Et après, on va demander aux gens les souvenirs de la soirée. <rire> tu vous racontent que... vos soirées, mais parce ouais, que... non. non, mais ça peut être génial. À, à terme, ça peut être dingue d'avoir les, les souvenirs de chacun et de euh, comment machin a rencontré machin ou, ou plein, de, plein de choses qui se sont passées dans les soirées. Quoi.
2: Donc à partir de cette, euh, de cette Première soirée en 96 Vous faites une, Alors, soir, une soirée toutes les semaines Toutes les
3: semaines, l'idée était de toutes les semaines Toutes les semaines des invités différents Avec très peu de budget, hein, et très peu d'argent On passe pas par des agents, on passe en direct par les gens Fred il est un peu booker donc on arrive quand même à avoir Des guests étrangers euh, on, Notre son est house mais ouvert sur le hip-hop, ouvert sur la soul, ouvert sur le rock Donc on est très ouvert musicalement dans un truc plutôt soul et fin. Et donc, euh, donc ça cartonne et puis vous
2: l'exportez, vous commencez à l'exporter à l'étranger Ouais,
3: il euh... y a des demandes tout de suite d'aller faire des trucs ailleurs Parce que le son français euh, est vraiment fort Nous on devient la soirée branchée un peu dans le... Tu vois The Face fait le club du mois, euh, respect C'est tout de suite identifié comme
2: la soirée de la French Touch Un
3: truc de dingue un truc de dingue alors que le mot French Touch on s'en sert même pas parce que je sais même pas s'il existe vraiment tu vois. mais c'est vraiment ça et c'est vraiment ça là il n'y a pas de problème et donc après oui l'étranger appelle à nous les gens aussi à l'époque ça vend des disques donc il y a une petite bagarre de de maisons de disques pour faire une compilation respect quoi. vous allez faire une des compiles avec Virgin ouais Virgin qui est le label du moment et donc ça permet des compiles donc ça nous aide à nous exporter aussi dans le monde entier et on fait des soirées vraiment dans le monde entier on fait des soirées partout partout
2: à Bruxelles on, arrête, York, on arrête,
3: on arrête. Respect, c'est tôt à Paris. On ne veut pas devenir une caricature. On fait que deux ou trois saisons. Et après Paris, on Au arrête. De trois ans, c'est fini Paris. Pourquoi ouais, grosso modo, on arrête Paris. Bah, moi je voulais pas qu'on se répète, je voulais pas qu'on fasse une parce formule que ça, quoi. Devenait répétitif. ça devenait répétitif ouais, Ça devenait une formule et ça nous faisait chier au bout d'un moment Et puis les tranchées c'était hyper excitant de le faire partout ailleurs quoi. Donc après on a des résidences effectivement euh, Principalement à Copenhague Au Vega qui est un gros endroit, genre 2000 personnes Au Fuse à Bruxelles qui est une place forte de la techno euh, En Suède endroits On y allait 3-4 fois et au Twilo à New York Bon ça c'était le plus fou parce que le Twilo à New York c'est le Sound Factory euh, C'est 4000-5000 personnes C'est un son absolument impressionnant Et c'est toute une vague C'est assez marrant ça démarre petit, de la France, de machin. Et quand la French Touch est quasiment déjà has-been à Paris, où c'est le pulp, l'électro-clash, on est dans un truc un peu différent. nouvelle vague qui arrive. Une nouvelle vague qui arrive, qui, qui se construit un peu anti-French Touch sur certains trucs mérité tu vois l'anti Bob Sinclair euh, bofisation why not quoi tu ouais. vois mais, mais nous on est en Australie à ce moment là on fait des Nouvel An en Australie en prenant des jets entre c'est à dire que c'est une vague qui va on était à Caracas on était à machin tu vois ce que je veux dire une vague mondiale qui fait qui peut se
2: propage et comment comment t'expliques cet engouement à l'étranger pour la French Touch
3: et pour les soirées respect euh, du coup quand on faisait des soirées à l'étranger, on n'était pas producteur. Ça, c'est important. Hein. On était juste comme ça, ça nous permettait de venir faire la fête. Comme quoi, c'était important. Euh, si on ouais. voulait se faire de l'argent, on aurait filé licencier nos trucs. On n'y serait pas allé, quoi. Tu vois.
2: Que vous faisiez la prog, mais euh, vous n'étiez oh, pas producteur la, de la soirée. Pro jamais.
3: Ouais. Donc on n'a jamais fait beaucoup d'argent. Donc vous
2: n'êtes jamais devenu riche. Avec jamais,
3: ça. <rire> jamais, jamais, jamais. On, on s'appelait la jet set misère.
2: Ah oui, la jet set misère, c'était quoi ça bah,
3: La jet set misère, c'est qu'on était les mecs te logent dans des hôtels, pas possible. Tu vas au resto le plus, t'as rien demandé, toi. Hein. Moi, je pouvais aller avec le guide du retard dans l'endroit, mais non, tu te retrouves dans un truc. Mais toi, ta carte bleue, elle passe pas. Donc, on se faisait surclasser en business class des fois parce que, je sais pas, à force de miles, parce qu'on n'arrêtait pas de voyager, on filait des t-shirts respect aux stewards, ils nous foutaient devant et tout ça. Mais toi, t'as pas de carte bleue, passe pas à l'étranger, quoi. Donc, c'était schizophrène comme euh, façon de vivre, vraiment, vraiment bizarre, quoi. Et les gens qui te prennent pour des gros pétés de thunes, effectivement, on se l'a pété, on était à la Playboy Mansion et tout, mais on avait pas de thunes. Si les gens qui comprennent pas ça, tu vois, je te dis, on avait vraiment vécu le truc, au moins.
2: <rire> Alors, la Playboy Mansion, justement, vous avez fait une soirée. Euh, une soirée respect à la maison de Hugues Hefner, ouais. le fondateur de Playboy. Tu
3: mmh, mmh. peux nous raconter. Ouais, ça, ça c'est improbable. À la base, c'est vraiment par hasard. Est Playboy est sponsor. Nous ne maîtrise pas les trucs de, à Miami, d'une soirée qu'on fait pendant la Winter Music Conference à Miami. C'était vraiment la réunion des DJ. Je fais une parenthèse là-dessus. Je retrouve avec tous les DJ du monde, mais avant tout tous les Américains. Il y a des soirées partout dans la ville, en même temps qu'il y a Spring Break. Donc je te dis pas le bordel. Et à Miami, par exemple, nous on maîtrise rien, mais t'as des trucs à Miami. Les clubs, le prix c'est ce nom en face. Tout le temps, ça bouge toute la nuit donc ah, ils ont mis à 20 euros les autres nous ça à 22 ou au contraire tu baisses donc déjà t'as pas de prix d'entrée dans les clubs donc c'est vraiment c'est vraiment gangsterland quoi. enfin en tout cas à l'époque quoi. moi je trouve ça complètement incroyable et on dîne mais par hasard comme souvent tu retrouves avec les sponsors de la soirée là on était avec la meuf de Playboy Allison. Rappelle plus. Alors on se retrouve donc à faire une fête à la Playboy Mansion Okay Donc ça, c'est vrai que c'est assez génial euh, comme concept.
2: C'était quoi l'ambiance Putain,
3: c'était <rire> surréel quoi. C'était complètement surréel quoi. T'es dans un espace de zoo avec une grotte, tu vois la grotteau. C'est des endroits puisque tu vu dans mille photos, dans mille trucs. T'es dans la maison de Hugues Geffner, le jardin du Geffner avec Openbar évidemment et tout ça. T'as une salle de jeu avec des flippers pas possibles, t'as des petits dans de pour baiser si tu veux, t'as des jardins, des trampolines. On va se baigner dans la grotte. on va taper de la coque dans la grotte. on fait tout le, le cliché pas possible. Et, et Fred qui a vraiment peur de rien se trimballe après dans cet endroit, c'est notre soirée mais on contrôle rien du tout. Tu te doutes bien que personne nous présente, qu'on sait pas qui on est du tout, personne. Et Fred se trimballe en peignoir dans la grotte à donner des ordres. <rire> C'est genre surréaliste. Il est là en peignoir blanc, Ouais, alors euh, on veut une bouteille, machin, bidule. Et il y a un mec qui vient arriver, un hein, serveur qui dit euh, « Excusez-moi, seul Geffner a le droit de se trimballer en peignoir. <rire> » <rire> Le Playboy Mansion. Bon bref, et à un moment, Dimitri prend les platines. Les gens n'ont rien à foutre. Alors, physiquement, on a l'impression d'être dans un autre monde. Tu vois que des gens plus grands, que des gens refaits. <rire> <rire> et t'es vraiment avec des extraterrestres. C'était assez glauque, presque, mais c'est super drôle. Et alors, quand hein, Dimitri arrête, là, un mec, qui joue de la, de la dance bien pourri Là, tout le monde s'éclate et tout le monde, <rire> et, temps. Tout le monde est... et puis, en fait, euh, je t'avoue, c'est un peu plus important. À minuit, il faut qu'on se barre. Et en fait, d'autres gens arrivaient pour une autre teuf. C'était nul, mais super <rire> rigolo.
2: Globalement, cette, cette période de voyage de jet set misère,
3: tu la vis comment Assez ah, mal. <rire> euh, les fêtes sont tu t'éclates, mais euh, c'est quand même très très déprimant. Euh, là, là. Voilà, c'est pas une légende, c'est très déprimant. Là. Se coucher à water, les gens ont un décalage avec tout le monde. Quoi alors, les, maintenant les gens comprennent un peu mieux ce que c'est. Ben, C'était il y a 20 ans quand même, quoi. Mais à l'époque, de quoi tu as l'air de te plaindre quand tu voyages tout le temps, quoi. Alors qu'en fait, tu vois rien, es, tu vis ta vie dans les chambres de dans les avions. Mais je regrette absolument rien de cette période, c'était génial je sais pas comment te, te ouais. dire mais tu as une phase de blues qui est assez intense et puis je reviens à Paris en semaine et je suis complètement déconnecté avec ce qui se passe à Paris avec les gens aussi. Et je vis le week-end des trucs assez intenses donc euh, voilà, je me traîne beaucoup moi durant cette période Tu peux te perdre comme ça dans la fête Oui, bien bah, dans la drogue hein, je pense en règle générale hein. c'est plus, plus là-dedans que donc c'est chaud quoi mais je sais pas comment dire comment c'est en même temps une période assez déprimée et à la fois je suis vraiment content de l'avoir vécu et, et, et c'est génial et j'en ai fait un peu le tour dans tous les sens et les souvenirs étaient quand même ce qu'on faisait je trouve était assez extraordinaire et assez unique euh, de faire le tour du monde comme ça avec en faisant enfin, on n'organisait même pas les soirées, on faisait les flyers, on faisait la programmation, on essayait d'apporter des trucs. Mais, mais c'est vrai que le film Eden de Mia
2: c'est exactement ça. Il y a cette deuxième partie du film oui, qu qui est vraiment la fin d'une époque, la déprime, l'espèce de désenchantement en fait, mm -hmm. de cette euphorie de la French Touch. Est-ce que ça, c'est quelque chose, toi, que tu as vécu, ce désenchantement
3: Oui, oui, oui. Et ben, je trouve dans Eden de Mia je trouve que toute la partie festive n'est pas réussie. Donc, c'est la première partie. Et je trouve qu'elle n'est pas très réussie. Elle a fait un effort. Hein. <rire> non, mais je dirais dire, elle a essayé de. C'est-à-dire que. Il y a un, 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 que que
2: un effort. Toi, toi ce que tu as vécu de cette, cette euphorie, de la fête, de la French touch, ça
3: ressemblait pas à non. ça. Non, justement, c'était beaucoup plus fun. C'était beaucoup, beaucoup plus drôle, quoi. Euh, beaucoup, plus, beaucoup plus drôle. Là, c'est trop sage trop timoré, pas assez sauvage. Et donc, par contre, la deuxième partie est super, ré super réussie. Fin 90, début 2000, je suis un peu à aussi parce que tu as des trucs un peu d'idéo Effectivement, la French Touch, je vient quand même, les, les, ga les gagnants de l'histoire, c'est Bob Sinclair et David Guetta. Et cette... puis aussi, je trouve qu'on perd l'anonymat euh, French Touch qui était un truc assez important que les Doves ont bien symbolisé. Je trouve aussi que ça disparaît. Euh, L'image de la techno était anonyme et là, d'un coup, il y a des visuels Vachement fort. Super Discount, H5, c'est super fort. Cassius, c'est super fort. Nos flyers, c'est super fort. Et tu sors. La plupart des flyers des soirées de New Yorkaises, elles sont moches. Hein. Les soirées sont géniales, mais les flyers, ils sont moches. Et les flyers, les flyers de rêve et de machin, ils sont bien dégueulasses aussi. Quoi. Et tu as tout un visuel, air, tout ça, les daft évidemment. Le visuel va être vachement important. Mais c'est un truc d'anonymat aussi. C'est pas montrer ses gueules, quoi. Après vous arrêtez respect, plus ou moins. On on arrête respect très vite en résidence. Après il y a secret qui marche moins bien. Ça secret c'est quoi C'est très conceptuel. C'est on en a marre des guests. Non mais en 99 déjà on en a marre des guests. On va mettre trois mais on veut faire une maison, on veut faire un club, on veut faire un donc c'est les trois mêmes chaque semaine. Les trois mêmes. Ça sera Romain Beno qui ouvre le mec de BPM, Dimitri from Paris avec ses disco et Yvan smag plus trash, plus électro, plus rock'n'roll. C'est mortel comme soirée mais ça marche pas. Ça marche pas Non ça pas. Les gens sont, ça va pas trop Vous changer ça où Au Queen, au, au début, queen au Bus Palladium aussi, et ça marche pas. Le Queen gueule. Alors il y a quelques gars, hein. les gars c'est pas n'importe qui, c'est David Mancuso, c'est Danny Crivid, c'est quelques vraiment grosses pointures. Mais c'est beaucoup trop exigeant ce qu'on fait. On veut mettre un BPM plus calme, on veut jouer de la soul toute la nuit, on veut faire d'autres choses qui sont pas encore dans la. David Mancuso c'est le papa des DJ Il est venu trois fois en France de sa vie. Quand on l'a fait la troisième fois, les gens enfin on l'a déjà vu. Il sont... y avait plus personne à cette soirée. Mancuso a passé la soirée, il y avait personne. Il y, euh, y avait dix personnes qui Danser. C'est une telle honte quand tu penses, c'est pas grave, hein. mais là il est mort, mon il reviendrait aujourd'hui, il remplirait l'Olympia de gens qui voudraient aller voir le, le, le premier des DJ. Donc le public français avait quand même, oh, on l'a déjà vu, on veut pas. Donc ça, ça marche pas trop, mais c'est pas grave. On en a un peu de lassitude, on a envie de faire autre chose et on va faire un truc qui s'appelle l'été d'amour à Paris parce que euh, à l'époque, 2001, je crois c'est le premier, il n'y a rien à Paris l'été. Bon, alors ça paraît bizarre à dire, mais je te jure que c'est la réalité. Déjà les clubs y ferment. Du 15 l'été il ferme l'été. Bon, il y a moins de monde en été, c'est vrai, dans les clubs. Enfin, il ferme. Il n'y a pas tous les trucs que tu peux imaginer les à, à la villa. Il n'y a, a rien. rien. Les... rien. C'est très curieux, mais je vous jure, il n'y a rien. Il y a des fêtes quand même, Parce que les gens entre s'amusent, mais il n'y a rien. Et nous, on fait été d'amour tous les mercredis, comme le respect, au concorde Atlantique avec euh, quelqu'un s'appelle Philippe Alves, ouais, un bateau en fait. Un euh, bateau. Une... On appelle ça une tennis. Et l'idée, ben là, on y met aussi énormément d'énergie, quoi, de 18 h à 6 h du matin. Et là, c'est quoi votre objectif Qu'est-ce qui diffère de respect
2: Qu'est-ce que. Pas grand chose d'y faire de respect, euh,
3: non quelque part pas grand chose. Après si, commencer la fête plus tôt, avoir plusieurs publics. Non, c'est une fête totale. Moi ça c'était assez génial. Vraiment, tu pouvais bouffer sur place avec euh, des sélecteurs sur le haut, des jeux, des animations, de, euh, là, des gens vraiment de tout horizon qui jouent, et en bas des vrais DJ dans la cage jusqu'à 6h du matin. Donc il y a eu plein de rencontres, on a fait ça plusieurs étés, ça a marché des fois plus ou moins, il y a eu de plus en plus de choses à Paris et tout. on A la fin on faisait ça au Wonderlust. Mais j'en ai eu ras le cul et ça vraiment j'ai arrêté attendre 6h du matin pour refaire les comptes et tout, mais genre, rien à foutre, enfin je les faisais pas ouais, à chaque toi, fois toi tu trouvais plus du tout ton compte dans l'organisation soirée quoi, en ouais. décalage aussi avec l'âge, parce que malheureusement et je sais pas si ça a changé, mais la France c'est vraiment, c'est dommage, parce que ça à New York c'est l'antithèse il a pas de, de génération croisée, et je pense que le Palace s'enorgueillait je... ouais, ouais. à l'époque où moi j'avais 10 ans hein, euh, d'avoir des gens très jeunes et trop jeunes des fois, et très âgés et de, de faire un mélange Culturellement, ça peut être passionnant de parler à plein de gens et, et, et les clubs. Et nous, respect, en un moment, je me retrouvais nous, avec 40 ans, avec des gens qui avaient 20 ans, quoi. Au bout d'un moment, bon, je suis pas là pour. Euh... Tu te sentais en décalage avec le public de oui, tes soirée Oui, c'est normal, tu vois. Et puis, ça m'intéressait moins, ça m'amusait moins. Il y avait un truc vraiment bizarre à Paris, au début des années 2000, où il y a eu un rejet un peu de la house et tout, qui je pense, parce qu'elle est devenue tellement commercial avec Guetta, avec euh, tout ça, qu'il y a eu le retour du rock, qui a été massive et que personne n'avait vu venir. Alors, certainement pas moi. Ayant déjà vécu ça, j'avais vraiment pas envie de revenir à, à, à ce truc de rock, quoi. et puis en fait c'était un entonnoir, la nuit parisienne les, les nuits, il y avait des free parties qui étaient peut-être grosses, mais sinon c'était des endroits tout petits le pulp était petit le baron était encore plus petit, alors le Montana, je t'en parle même pas, et même le plus jeune, le Social Club, c'est vraiment vers 2010, t'as une espèce d'explosion, de retour au renouveau Et autrement, est-ce que tu disais, c'est
2: entre 2000 et 2010, Pfff, la nuit parisienne, c'est appauvri, c'est rétréci C'est très curieux,
3: je, je sais pas ce qui s'est passé. Moi je sais, ma génération si tu veux, je dirais on est né dans les rêves, moi en tout cas je peux pas dire tout le monde, né dans les rêves, les rêves gros même si à l'époque c'était pas connu mais tu vois, 3000 personnes le Queen tu refermes déjà un petit peu tu es dans un club je te parle de chaque truc plus important après c'est le pulp le pulp t'es à 500 500 personnes après t'es le Baron c'est 300 personnes après es des petits entonnoirs les gens vieillissent aussi là dedans et peut-être au bout d'un moment ça a fini à être comme quand moi je regardais Ardisson à la télé quand j'avais 20 ans et à me dire mais c'est quoi ces trous du cul et, et, un les légitime p... entre soi Voilà, euh... exactement mais ceci dit là où je trouve ça un peu injuste c'est que vraiment euh, ils étaient où les gens quand vous David Mancuso pour 10 euros et qu'il n'y euh, avait plus personne dans le club. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'on a fait des line up de dingue où les gens n'étaient pas là. Après, euh... Après ils ont dû se sentir exclus. C'est sûr que le, le baron, c'était surréaliste, le succès du baron. Toi, t'es sorti au baron Oui, même. oui, moi, je me suis éclaté au baron. Hein, Donc le baron
2: a resitué un petit peu. C'est un club assez ouais. sélectif à Paris. C'était
3: super sélect. À la fois, c'était un club de potes. Donc, c'est pas... Euh, voilà, les mecs, la caricature qu'on en fait est exagérée. C'est-à-dire que j'ai vu des mecs sortir toutes les cartes gold de la Terre. Ils rentraient pas, ils rentraient pas. Et nous, on était quand même une bande de gens qui nicht pas un sou en, en poche quoi et qui rentrait tranquille et je me suis retrouvé à jouer des disques avec un pote à moi Jean-Marie Delbet c'est vrai que c'était une libération aussi euh, de pouvoir jouer de tout et au contraire ne plus jouer de house et de techno et de s'éclater avec toute l'histoire de la musique quelque part et le club euh, à la fois aujourd'hui est une putain de caricature presque un peu me too euh, du club du producteur et, et de la jeune meuf et tout ça c'est un peu ça aussi et à la fois j'ai vécu des trucs de rire de rencontres de drôleries dans cet endroit ou de choses dingues quoi euh, on rappelle une fois, euh, alors ça doit être 2007-2008, Tiva, il y avait Mick Jagger, et Mick Jagger était en train de danser avec une meuf, alors on ne savait pas si c'était une meuf ou un com, mais sublime, quoi, dans tous les cas, deux mètres, euh, plus, plus, et, et il a dansé deux heures sur un dance floor où il y avait 30 personnes, sans avoir aucun problème, personne, il n'y avait pas Instagram encore, Instagram a tué le baron, je crois parce qu'il n'y avait pas la possibilité. Et lui, il s'est éclaté comme un enfant. J'ai flippé. Hein. Il devait avoir 65 ans, et le mec, le <rire> samedi soir à Paris, il va quand même dans le club pour aller danser pendant deux heures. Je trouve ça surréaliste, tu vois. J'étais à 40 ans à tirer la gueule. Putain, faut encore je joue des c'est Justement, toi, t'as continué à sortir longtemps, ou tu t'es un peu fatigué avec l'âge euh, bah, <rire> bah, Je me suis quand même, oui, non. Là. Bah, quand j'arrêtais d'organiser... Non, bah, ouais, après 40 ans, là, j'ai commencé à en avoir marre. Mais il y a une période, un peu 30-40 ans, ouais je sortais quand même beaucoup. Ouais, le baron, ça a été agité, l'été d'amour, les machins. Non mais j'ai bien rigolé aussi hein. Les fêtes à l'étranger On a fait le tour du monde Rencontré plein de gens Alors c'est quoi, quoi les fêtes
2: que tu préférais toi à ce moment là quand tu sortais Qu'est-ce que tu recherchais en fait Je vais sortir des clichés Mais c'est
3: quand même la liberté Les rencontres L'imprévu Non alors dans la fête ce que j'aime aussi <rire> Au Queen ce que j'aimais C'est que c'était un lieu hyper open Donc il n'y a qu'un endroit J'aime pas quand il n'y a qu'un endroit mais là, il n'y avait qu'un son, ok, mais il y avait des balustrades en haut, il y avait le Carri-Vip de merde là-bas, il y avait d'autres bars plus fun, il y avait vraiment le dance floor, les endroits où ça devait baiser euh, euh, tel truc, tu avais, tu vois, tu avais plein de lieux, de... tu as des grands escaliers qui étaient sur le côté, donc tu pouvais vraiment différents univers, passer différents trucs. Ça, c'était vraiment, j'ai un souvenir assez émerveillé de ça. Voler des bouteilles au Carri-Vip était le grand jeu de <rire> tout le monde. Je l'ai fait évidemment, on ne se rendait pas compte des risques parce que c'était à se prendre des coups dans la tête, mais le but du, du c'était était de voler une, carré, une bouteille et de la terminer tranquillement, tout le monde faisait ça quoi. Hein. Ça c'est un club qui était incroyable là-dessus, moi il faut plein d'endroits, il faut se promener, il faut découvrir plein de trucs, si tu peux t'amuser tout le temps. Euh, J'en rappelle, l'endroit n'était pas génial mais Pedro avait fait une fête géniale, Pedro Winter pour être Banger pour les 10 ans, bon alors ça mettait pas en, hyper en avant la musique mais c'était une fête foraine la moitié de, du parc de, 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 de la Villette et c'était quand même super drôle aussi. Et clairement, avec l'âge, mais pas avec l'âge, c'est mal formulé ce que je te dis, parce que quand je vous racontais mon souvenir, quand je repartais avec mes potes euh, euh, à 15 ans, dans les... mais euh, l'à côté de la soirée est aussi passionnant. quoi. Donc, euh, bah, c'est ça que je recherche du fun et des rencontres. Quoi. Et évidemment, du bon son, idéalement. Et si à un moment, tu peux rentrer sur le dance floor, et vraiment là que le son est incroyable ce qui est très rare en France en qualité sonore pure et apprécier vraiment la soirée Là, c'est le son et tout ça, ça c'est fantastique donc avoir différentes expériences dans le même endroit puisque
2: tu parles du dance floor dans le film Eden donc le personnage d'Arnaud qui te ressemble énormément hein, <rire> qui est journaliste à Nova fan de New Order etc tout le monde se fout de
3: sa gueule à un moment donné
2: <rire> parce qu'il danse mal Ouais, alors je sais pas d'où ça vient, ça. Est-ce que tu danses mal, David Non.
3: Je danse peu, mais je ne pense pas danser mal. Sven a dû régler des comptes dans l'histoire, l'écriture des scénarios. T'aimes danser Bah, Très franchement, oui, mais je le fais pas souvent. Hein. Et je pense que sur la longueur, ça me fatigue quand même. Donc, euh, Mais ça m'est arrivé de pouvoir danser 3, 4, 5 heures, euh, étant dans le feu de la danse, de l'action et tout ça.
2: Il y, y a un sujet euh, qu'on a, qu a effleuré quand on a parlé des rêves euh, mais qui est un élément euh, quand même assez central, même si on a tendance à l'éluder dans la fête, c'est la drogue. Mmh. Comment tu vois ça, ça la, la, la place de la, de la substance de la drogue euh, dans la fête euh, On a l'impression... Parfois, quand on dit « faire la fête », qu'on ne peut pas faire sans. Et quand je dis euh,
3: « j'inclus l'alcool hein. ». Très franchement, c'est compliqué. Alors, je sais pas si on peut s'amuser vraiment sans rien prendre. Je pense l'avoir jamais fait, parce que j'ai dû toujours au minimum boire un petit peu. Encore plus jeune, moi, hein, évidemment. Mais ça va vite. Hein. Et quand vous avez été d'amour, c'était là, alors là... Je peux te dire t'arrives à un endroit à 18h, euh, au début, euh, allez, nous, c'était votre cas orange ou votre catonique, nos gros trucs. Bon, à maman, il a fallu s'entraîner à pas boire avant 22 h parce que t'es là jusqu'à 6h du matin, quoi. Donc quand t'es bourré à, à, à 22 h Et je suis d'accord avec toi. Mais un des meilleurs souvenirs de soirée de ma vie, c'est Body and Soul. Euh, ça ouvrait vers 13 ou 14h au Vinyl à New York. Ça a terminé à 23h. Les trois DJ toutes les semaines, c'était Danny Krivit, François Kevorkian, Joe Clossel. Donc tu avais ces trois gros DJ new-yorkais, chacune figure vraiment de, de la disco, de la soul, de la salsa, de tout ce que tu veux, et des guests de temps à autre, et des lives de temps à autre. Et Body and Soul, il n'y avait pas d'alcool en vente. Tu vois, ils n'avaient pas la licence d'alcool. Et comme c'était à des horaires de 13-20 heures, tu avais certes quelques gens foncedés, mais ce n'était pas une musique trop de foncedés, mais tu avais quelques gens qui venaient en after à 13-14 heures. Alors, l'autre partie publique, ça, c'était surréaliste. C'était des mecs qui faisaient leur gym. Donc, ils arrivaient avec leur talc. Ils mettaient le talc, tu vois, parce que c'était des soirées de danseurs de folie, quoi. Tu vois, c'était vraiment. Ils venaient pour le sport, quoi. Ils venaient <rire> pour le sport. Et là, donc, ils entrent. Et donc, c'était leur dimanche après-midi. Mais c'est un surréaliste, tu vois, avec le talc et tout. Et tout en, en clapant en écoutant la musique, les autres en train. Et il n'y a pas grand monde, hein. 13, 14, 15 heures, 16 heures, ça commence à avoir du monde. Mais si toi, tu arrives en dimanche, en fin d'après-midi, tu vas vraiment t'éclater hein, de 17h à 21h et t'auras pas besoin d'avoir bu de l'alcool tu, tu vas vraiment être dans un autre mode. évidemment si on te le fait à 4h du matin le truc ça va être différent donc on peut faire ça on m'a raconté qu'une fois tu as entendu des voix dans un club <rire> c'est quoi cette histoire là c'était à Copenhague euh, ben, alors Copenhague nous on y allait on, vraiment un endroit magnifique qui s'appelle le Vega c'est l'Olympia local, c'était sublime cet endroit, ils font des vrais concerts et tout et, euh, et nous on allait à chaque fois évidemment à Copenhague à l'époque il y avait Christina. Le quartier où, 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 libre où tu trouvais pas toutes sortes de drogues, pas d'ecstasy. Pas de cocaïne, mais tu rigoles pas avec ça. Hein. C'était pas loin de prison à vie si tu te. On rigolait pas. Mais par contre, champignons, herbes, euh, tout ça, là. Euh, bon. Et on n'a pas eu le temps de faire nos courses ou je sais pas quoi. Et on s'est retrouvé qu'avec des, des pépites de, de l'acide. Enfin, tu vois, des... Moi, j'ai jamais pris ça de ma vie. Hein. Je suis quand même pas très drogue. Hein. Je veux pas croire, c'est pas parce que j'en parle librement que tu vois, j'ai jamais pris d'acide, jamais pris d'héro, j'ai jamais pris. Je suis pas très drogue du tout. J's... Vraiment. Les gens ne croient pas l'inverse, Et là, il <rire> n'y avait pas à fumer. Donc je prends un peu les, les pépites Quoi, tu vois, et, et, et je trouvais ça assez bon donc j'oublie quasiment que je suis en train de bouffer en fait, un truc qu'il faudrait peut-être que je consomme moyennement quoi. et le reste de la soirée se passe et je suis vraiment fond fond, pas grave et je suis dans les toilettes du club j'ai dû y rester deux heures il y a des carreaux partout tu sais, et j'ai vraiment l'impression que les carreaux sont à côté de moi et tout. Bon, je sais pas combien de temps dure cette histoire quoi. et à la fin la musique s'arrête, donc déjà là, je réalise, je suis dans les backstage hein, du club, je réalise quand même que ça, il est 6 heures du mat', quoi. Enfin, j'ai dû passer. Euh, pff, water Et là, j'entends, ouais, j'entends des voix. J'entends David des... Blo, Blo, Blo. Tu es la honte de ta nation Là je flippe, je sors de, du backstage je, je cours vers la scène, ça arrivait sur la scène Et je fais putain les gars j'entends des voix J'entends des voix David Lowe. Et en fait il y avait Pedro Winter qui était avec nous Je sais pas s'il a joué ou pas Et Pedro, la salle était vide, il devait me chercher Et Pedro avait pris le micro, mis plein d'effets Et il, dit, il hurlait David blo 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 Et là j'ai rigolé évidemment Qu'est-ce qui peut tuer la fête pour toi les flics, euh, la
1: police.
3: Bah de facto, oui, la police, quoi, <rire> hein, ça quand même, quoi. Elle mourra jamais, enfin hein, à moins d'être dans un état fasciste, un vrai état fasciste. Là, il y a des gros problèmes, il faut faire attention à l'emploi des mots quand même, donc on n'est pas encore dans un état fasciste du tout. Mais bien sûr, oui, la police peut te faire fermer les fêtes. Il y a des endroits où on ne fait pas la fête du tout dans le monde. Donc, je crois qu'à part des autorités et un pouvoir militaire ou religieux, mais qui s'appuierait sur un pouvoir militaire, c'est bien, <rire> bien ça le seul. désolé d'assombrir. C'est bien ça le seul truc qui peut t'empêcher de faire la fête. Quoi. Alors, et après tout ce qu'on s'est dit
2: et après tout ce que tu as vécu comme fête, mmh. qu'est-ce que c'est pour toi au final le sens
3: profond de la fête, sa raison d'être ben plein de choses quand même différentes, parce que si, pour, si tu veux écouter de la musique, tu, déjà, euh, bah c'est de la musique moi, mais si c'est juste des rencontres, euh, je peux passer 7 heures à sortir d'un club et t'as pas vu le temps passer, t'es resté 7 heures à parler avec des gens, euh, dans des états quand même, des fois second ou pas, c'est des rencontres avec des gens, des gens cool. T'as plein d'ouvertures, c'est ça qui est bien. Et plus tu les limites, moins c'est bien. Donc, par exemple, le concert, tout le monde regarde dans le même sens, tout le regarde la même personne, personne ne regarde les autres. C'est pas génial pour moi. Ouais, donc, c'est vraiment un truc de liberté, en fait. Bah, je pense, ouais.
0: Le sens de la fête est un podcast de Nikla Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams
2: tu devais choisir une seule traque, un morceau ultime pour faire la fête, pour toi ce serait lequel
3: Du J'en tu titrerais un comme ça, c'est Archibald and the Dwells. C'est un musicien sudiste, c'est un truc de la fin des années 60. Il énumère un petit peu, le, le... il dit bon bah là on va voir la basse, là vous allez mettre la basse, donc ça commence par une basse. Là il, il introduit les, les instruments les uns après les autres. Et donc c'est un sacré groove. Et donc c'est un bon morceau et Alors après c'est bizarre, il y a 15-20 ans je... <rire> vieux comme ça. Quand je le jouais, vraiment ça fonctionnait grave Bizarrement je trouve qu'il fonctionne moins ces temps-ci Et maintenant j'ai assez d'expérience pour savoir que dans 5 ans Ça fonctionnera peut-être grave Alors ça, ça fait partie des mystères Que j'ai pas encore complètement compris dans les. Mais c'est un truc complètement dingue ça hein. Sur des années de clubbing T'es quand même sidéré de ce qu'il fait danser, pas danser Ça bouge quoi Donc Archibald and the Drells Tighten up
1: Chabelle the Trails of Houston, Texas, we don't only sing, but we dance just as good as we want. In Houston, we just started a new dance called the Tighten Up. This is the music we tighten up with. First, tighten up on the drum. Come on now, drummer. I want you to tighten it up for me now. Oh, yeah. Tighten up on that bass now. Tighten it up, ha <laughs> ha, yeah, now let that guitar fall in, oh yeah, tighten up on the organ now, yeah, you do the tighten up. Come on now, now make it mellow. The tighten up now. Do the tighten up. Everybody can do it now. So get to it. We gonna tighten it. do the tighten up.